0: Księga Izajasza, 52 rozdział, od 7 do 10 wersetu. O, jak piękne są na górach nogi zwiastuna dobrej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje dobro, ogłasza zbawienie, Który mówi do Syjonu, Twój Bóg króluje. Głos, Twoi strażnicy podnoszą głos, Razem radośnie wołają, bo na własne oczy widzą, Jak Pan powraca na Syjon. Radujcie się i wspólnie świętujcie ruiny Jerozolimy. Pan bowiem pocieszył lud swój, odkupił Jerozolimę. Pan obnaża swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Oto Słowo Boże. W 587 roku przed Chrystusem Jerozolima upadła. Znaczna część jej mieszkańców została uprowadzona do niewoli babilońskiej. Przez dwa pokolenia miasto leżało w ruinie. Nie było całkowicie opuszczone, ale było bezbronne. Jej mury były zniszczone. I oto po dwóch pokoleniach, którejś nocy imperator Baltazar albo Belszazar wystawił ucztę, na której potrawy podawa- podawał na naczyniach zrabowanej ze świątyni w Jerozolimie. Tej samej nocy zamordowano Baltazara, a panowanie nad Babilonem przyjęli Medowie i Persowie. Rok później imperator Cyrus pozwolił Żydom na powrót do Jerozolimy, na odbudowę jej murów, na odbudowę świątyni, a nawet nakazał, przeznaczył na tę odbudowę znaczne środki finansowe. Dzisiejszy fragment zapowiada właśnie te wydarzenia. Mówię o dniu, w którym dobra nowina dotrze do mieszkańców Jerozolimy. Nic, nic dziwnego, że spotka się z wielką radością, a no nawet będzie okazją do świętowania. Zaś głównym powodem tego świętowania i tej radości będzie nie tyle odbudowa murów Jerozolimy, nie tyle odbudowa świątyni, ale to, że Pan powróci na Syjon. Pan ponownie zamieszka pośród swojego ludu. Bóg bowiem opuścił świątynię, która była jego świe- ziemskim domem i udał się na wygnanie wraz ze swoim ludem. Mówi o tym dziesiąty rozdział Księgi Ezechiela. Teraz jednak powraca do swojego miasta i do swojego narodu. Wraca na Syjon. I to jest właśnie dobra nowina, którą zapowiada prorok. To jest Ewangelia. To słowo, czy też ta fraza pojawia się u Izajasza po raz drugi. Pierwszy raz w czterdziestym rozdziale który rozpoczyna drugą część Księgi Izajasza, zapowiadającą właśnie już nie tyle sąd nad Jerozolimą, co raczej jej zbawienie. I treścią tej dobrej nowiny jest przede wszystkim pokój, a także dobro i zbawienie. Podsumowaniem tej dobrej nowiny zaś jest Bóg Twój króluje. Te słowa znajdujemy w wielu psalmach, ale te słowa też znajdujemy w Ewangeliach. Właśnie z tą nowiną przychodzi Chrystus, ten który jest nazwany Emanuelem, a więc Bogiem z nami. On, wcielone Słowo Boże, druga osoba Trójcy Świętej zamieszkało w ciele pośród nas. I on też rozpoczął swoją działalność od słów przybliżyło się Królestwo Boże. A zatem odbudowa Jerozolimy, odbudowa jej świątyni, powrót Boga do świątyni jest wielkim wydarzeniem, wielką radością, okazją do świętowania ale tak naprawdę jest tylko cieniem i zapowiedzią tego, co będziemy świętować, czego pamiątkę będziemy obchodzić już za trzy dni. Przybliżyło się Królestwo Boże. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że co prawda Bóg, który powraca do Jerozolimy, jest Bogiem zwycięskim. On obnażył swoje święte ramię, on pokonał wrogów swojego ludu, on doprowadził do tego, iż zły Baltazar musiał zginąć, a jego miejsce zajął dobry Cyrus. Ale przede wszystkim w tym fragmencie Bóg pokazany jest nie tyle jako Bóg wojny, ale raczej jako Bóg pokoju. I słuchajcie, to jest niesamowicie ważne. I że o ile Bóg jest zawsze Bogiem zwycięskim, o tyle jednak przedstawiany jest. Nie jako Bóg wojny, ale właśnie jako Bóg pokoju. Toczy zwycięskie wojny i czasami wzywa nawet nas do tego, abyśmy przekuli lemiesze na miecze. Ale jednak nie zapominajmy o tym, iż obrazem Królestwa jest przekucie mieczy na lemiesze. Nie chcemy żyć w stanie stałej, permanentnej wojny, ze względu na to, że na takiej wojnie koniec końców nie ma wygranych. Wojna ma służyć pokojowi. Nigdy nie ma być celem samym w sobie. Nie powinniśmy zatem naśladować zbytnio przykładu Greków i Trojan, którzy przez 10 lat bili się i bili i bili i kwiat Grecji i kwiat Troi musiał zginąć w tej wojnie. Nie. Nie można mówić tak naprawdę o prawdziwym zwycięstwie, jeśli nie prowadzi ono do pokoju czyli do pomyślności, do dobrobytu wynikających przede wszystkim z życia w zgodzie, z przykazaniami Bożymi, które są naszą mądrością. Słuchajcie, wojna ma często to do siebie, że nie ma na niej wygranych. Obie strony konfliktu, zwłaszcza jeśli przedłuża się on w nieskończoność, liżą tylko swoje rany i żadna tak naprawdę koniec końców nie odczuwa prawdziwej radości co najwyżej jakąś gorzką satysfakcję, że mój wróg oberwał gorzej niż ja. Słuchajcie, tak jest niemalże w każdej wojnie małżeńskiej. Rozwód zawsze jest porażką obu stron. W rozwodzie dzieci zawsze są ubocznymi ofiarami konfliktu między rodzicami. To nie znaczy, że Zawsze obie strony są równie winne. Najczęściej można wskazać na kogoś, kto pierwszy rzucił kamieniem, a jednak nie każda wygrana jest warta swojej ceny. Nie każda skórka warta jest wyprawki. Nie każda wojna, nie każda bitwa warta jest tego, aby toczyć się do ostatniej kropli krwi. Większość konfliktów tak naprawdę jest podgrzewana przez obie strony konfliktu. Ale słuchajcie, ponieważ tak naprawdę nasze postrzeganie świata, zwłaszcza samych siebie, jest strasznie ograniczone i bardzo uproszczone, czasami wręcz prostackie, dlatego postrzegamy wszelkie konflikty w kategoriach czarno-białych, zła i dobra. Jakiejś kosmicznej, odwiecznej walki dobra ze złem. Gdzie? Po stronie dobra kto stoi? Zawsze stoję ja. Nigdy ta druga strona. Ze względu na to, że w ten sposób postrzegamy nasze konflikty, dlatego jesteśmy gotowi ciągnąć je w nieskończoność, nie oglądając się na ich cenę. Dogryzamy, podszczypujemy, kąsamy. I słuchajcie, chociaż daje nam to nic oprócz chwilowej satysfakcji, jesteśmy zadowoleni z siebie. Ale jesteśmy zadowoleni z siebie przede wszystkim dlatego, że taka postawa pozwala nam przedstawić się samym sobie, a także światu jako anioły światłości. Jako ci, którzy występują w imię Boga w obronie prawdy i sprawiedliwości. Druga strona konfliktu zawsze jest zła, głupia, nikczemna. Słuchajcie, najczęściej, niemalże we wszystkich sytuacjach, to jest bardzo głęboka przesada. Siebie postrzegamy przez różowe okulary, traktujemy innych z przekonaniem, że nimi kierują jak najgorsze intencje. My z kolei mamy tylko i wyłącznie czyste motywacje. Chodzi nam o prawdę, chodzi nam o sprawiedliwość. Ta druga strona tak naprawdę jest wcielonym złem. Słuchajcie, może dlatego Jezus mówi, że zanim zaczniemy się do wyciągania belki, też źdźbła. Jak to było? Zanim zabierzemy się do wyciągania czegokolwiek z oka naszych wrogów, wyciągnijmy to, co tkwi w naszym oku. Słuchajcie, Jezus nie mówi tego bez powodu. Mówi to, dlatego, że najczęściej dokładnie tak to jest. Nasza skrzywiona percepcja rzeczywistości prowadzi do tego, że Postrzegamy każdego, kto nie zgadza się z nami, każdego, kto wchodzi nam w drogę, każdemu nawet, kto nastąpił nam na odcisk jako posłańca, wysłannika, szatana, demona. Dorysowujemy mu rogi, dorysowujemy mu ogon, kopyta. Słuchajcie, nawet przy okazji ostatnich wyborów było to bardzo dokładnie widoczne. Ile plakatów wyborczych było pobazgranych, pociętych, zniszczonych i słuchajcie... To by było bardzo ciekawe zadanie dla socjologów, psychologów i politologów zbadać, która strona konfliktu częściej niszczyła plakaty swoich konkurentów. U mnie na wsi jest to bardzo łatwe do zauważenia, ale nie powiem Wam, która strona konfliktu. Na Notabene, nawet chyba Uniwersytet Warszawski zrobił badania, które dość jednoznacznie tę kwestię rozsądziły. Ale słuchajcie, nawet kiedy mówimy takie rzeczy, jak przed chwilą powiedziałem, odczuwamy pewną satysfakcję, że to nie my, ale ta druga strona jest gorsza. Nie I słuchajcie, to, że ta druga strona jest gorsza, pozwala nam czynić tej drugiej stronie rzeczy, których później bardzo często powinniśmy się wstydzić. Ale nie odczuwamy tego wstydu właśnie ze względu na tę bardzo prostacką ideologię, którą się kierujemy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I tyle. Ja jestem miarą przejrzystości. rzeczy. Ja jestem miarą prawdy, sprawiedliwości i Królestwa Bożego. Słuchajcie, w konfliktach atak zawsze powoduje reakcję, czy też akcja zawsze powoduje reakcję. To obowiązuje nie tylko w fizyce, ale także w stosunkach międzyludzkich. A z kolei reakcja prowokuje kolejną reakcję i tak dopóki nie poleje się krew. A może ostatnia kropla krwi. Wendeta zawsze trwa w nieskończoność. Ty mnie skrzywdziłeś, ja cię skrzywdzę. Potem ty mnie skrzywdzisz i ja cię skrzywdzę. Ale słuchajcie, każda kolejna krzywda, każda kolejna odpłata jest co najmniej podwojona, jeśli nie potrojona. Dlatego Jezus mówi, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Ale nie jest to mentalność, jaką powinni się cechować chrześcijanie, naśladowcy, uczniowie Chrystusa. Jest to raczej mentalność Lameka, siódmego po Adamie, w linii Kaina. I słuchajcie, najprawdopodobniej dokładnie tak to wyglądało. Zaczęło się od Kaina, które wziął bardzo nieproporcjonalny odwet na rzekomą krzywdę, jakiej doznał. U Lameka, siódmego po Adamie, widzimy już 77-krotną pomstę w Biblii oczywiście pomsta występuje, ale zawsze jest wynikiem sprawiedliwego osądu. I to osądu niedokonanego przez tego, który doznał krzywdy, ale przez sąd. I zawsze pozostaje ograniczone w swoim rozmiarze, między innymi dlatego, aby nie napędzać tej spirali agresji. Mówi o tym zasada oko za oko. Słuchajcie, może dlatego tak trudno jest nam rozwiązywać konflikty, iż już, już dawno uznaliśmy zasadę oko za oko za niesprawiedliwą. Słuchajcie, jej miejsce zajęła zasada 77-krotnej pomsty. Jeśli odrzucimy zasadę oko za oko, ząb za ząb, to słuchajcie, najprawdopodobniej dojdziemy właśnie do lamekowej zasady. Oko za oko, ta zasada mówi nam po prostu o tym, iż kara, czy też odwet, czy też pomsta powinna odpowiadać krzywdzie, zbrodnie i nigdy nie może być większa niż krzywda. Z drugiej strony, co prawda w Piśmie Świętym funkcjonują tak zwani mściciele krwi, a zatem krewni osób pokrzywdzonych, którzy mieli dokonać pomsty, ale tak naprawdę funkcjonowali oni tylko i wyłącznie w roli katów i, i mogli działać tylko i wyłącznie po wydaniu wyroku przez sąd. Dlatego teologia chrześcijańska dość dużo miejsca poświęca teorii wojny sprawiedliwej, której celem zawsze musi być pokój, a nie tylko wzięcie odwetu na wrogu, czy też całkowite rozgromienie wroga. Pisał o tym już święty Augustyn, pisał po nim Tomasz z Akwinu, a pisał m.in. coś takiego. U prawdziwych czcicieli Boga nawet wojny są, pokojowe, Bo nie są prowadzone z rządzy lub okrucieństwa, ale dla pokoju oraz po to, aby złych powściągnąć, a dobrych popierać. Słuchajcie, czasami musimy przekuć lecz miecze na, nie, lemiesze na miecze, ale w takim wypadku upewnijmy się, że posługujemy się tymi mieczami jako ci, którzy zaprowadzają pokój, a nie jedynie biorą odwet. Przypomina nam o tym Jezus w swoich błogosławieństwach. Nie mówi błogosławieni czyniący wojnę, ale mówi raczej błogosławieni czyniący pokój. To wszczyna wojnę, nigdy nie jest błogosławiona. Nie zapominajmy o tym. Nawet jeśli pokłócimy się z naszymi sąsiadami. Zaś apostoł Paweł pisał, jeśli to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi zachowujmy pokój. Czy zależy to od nas? W jakiej mierze to zależy od nas? Co moglibyśmy zrobić, żeby jednak ten pokój zaistniał między nami? Generalnie rzecz biorąc, w Piśmie Świętym widzimy dwie kultury, czy też dwie cywilizacje. Jedna to jest cywilizacja pokoju, która pomnaża dobra poprzez pracę, a z drugiej strony mamy cywilizację wojny, która jest cywilizacją rozboju, do której z nich chcemy należeć. Słuchajcie, jako wyznawcy Boga musimy być wojownikami, czy też możemy być wojownikami, tylko i wyłącznie z konieczności. I to znów nie z konieczności urojonej, o której śnimy być może, ale z prawdziwej konieczności. Z wyboru zaś zawsze powinniśmy być tymi, których Pismo Święte określa mianem Rzemieślników, a, więc, a więc tymi, którzy po prostu zajmują się swoimi, swoimi sprawami i pomnażają to, co Bóg im dał poprzez swoją pracę, po to, aby móc udzielić z tego, co im zbywa, a może nawet z tego, co im nie zbywa, potrzebującym. W końcu nie zapominajmy o tym, co Pismo Święte mówi na temat naszych wrogów. Kto jest tak naprawdę naszym wrogiem? Paweł mówi... Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom i władzom, przeciwko władcom tego świata ciemności, przeciwko złym duchom na Wyżynach niebieskich. Słuchajcie, tak często nadużywamy tych słów, nazywając tych, którzy nastąpili nam na odcisk właśnie posłańcami piekła. Słuchajcie, po to, aby usprawiedliwić nasz osobisty odwet, dokładnie to czynimy. Utożsamiamy ludzi, którzy być może są głupi, być może są niedojrzali, a być może byli po prostu tego dnia zmęczeni i dlatego nam odwarknęli, tak jakby rzeczywiście byli posłańcami piekła. Słuchajcie, w oparciu o taki osąd żadna reakcja nie może być sprawiedliwa. W walce przeciwko władcom ciemności musimy zwracać szczególną uwagę i głównie powinniśmy zwracać uwagę, na własne serce. Bo tak naprawdę koniec końców to w naszych sercach toczy się walka między złem i dobrem. Jezus wielokrotnie o tym mówił w Ewangeliach. Mówił o tym, że to, co kala nas, a również zanieczyszcza, czyli kala całe nasze otoczenie, jest to, co wychodzi z naszego serca. Ale znów, ci, którzy następują nam na odcisk, są posłańcami piekła, a cokolwiek wychodzi z naszego serca, jest czystą prawdą i czystą sprawiedliwością. Dopóki w ten sposób myślimy, będziemy żyć w stałej, niekończącej się wojnie ze wszystkimi. Słuchajcie, I koniec końców ukaże się, że pozostaliśmy tymi ostatnimi na polu bitwy. Prorok Jeremiasz mówi, ponad wszystko inne zdradliwsze jest serce. Skażone jest ono, któż zdoła je poznać. A Salomon w przypowieściach mówi nade wszystkiego strzeż własnego serca. Słuchajcie, nasza własna porywczość, nasza własna pamiętliwość muszą stać się naszymi głównymi wrogami. To z nimi przede wszystkim musimy walczyć. Inaczej nasza wygrana stanie się kolejną porażką. Nie tylko dla nas, ale i dla całego świata. Ponieważ kiedy na tronie zasiądzie głupiec, a takimi jesteśmy, kiedy rządzi nami właśnie to uproszczone prawo odwetu, kiedy na tronie zasiądzie głupiec, ktoś, kto w ogóle nie nadaje się do roli króla. Wtedy cierpieć będzie tylko on sam, ale także wszyscy, nad którymi on panuje. W liście do Rzymian apostoł Paweł cytuje słowa z Księgi Izajasza, te, które czytaliśmy przed chwilą, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Tą dobrą nawiną, jak już powiedziałem, jest oczywiście Ewangelia o Królestwie Bożym, które przyszło do nas w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie sam Bóg przychodzi do nas po to, aby zamieszkać między nami. A słuchajcie, tu właśnie przydaje się znajomość Starego Testamentu, który bardzo wiele mówi na temat tego, jakie były warunki zamieszkiwania Boga między Jego ludem, pośród obozu Izraela. Z drugiej strony, Jeśli przychodzi do nas w Chrystusie Królestwo Boże, to pamiętajmy o tym, w jaki sposób Paweł definiuje Królestwo Boże. W liście do Rzymian stwierdza, iż Królestwo Boże to właśnie sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Słuchajcie, jeśli nasze zwycięstwo, jeśli nasz odwet nie sprawi, iż naprawdę pocałuje się pokój i sprawiedliwość, Jeśli nie sprawi, że łaskawość i wierność spotkają się ze sobą, to Bóg nie obdarzy nas szczęściem. To Bóg nie da nam swojego pokoju. To ziemia nigdy nie wyda swojego owocu. My zaś pozostaniemy, może już na zawsze, w niewoli niekończącego się cyklu akcji i reakcji, agresji i odwetu. W praktyce oznacza to, że czasami musimy dosłownie pójść w ślady Jezusa i stać się kozłem ofiarnym. Słuchajcie, ja wiem, że to jest coś, co jest najtrudniejsze i najbardziej nas zboli. Coś, co kłóci się często z naszym pojmowaniem sprawiedliwości. Jak to? Stać się kozłem ofiarnym? Przecież jestem niewinny. Ale słuchajcie, na tym polega cała idea kozła ofiarnego którą widzimy przede wszystkim w Chrystusie, że On sam, będąc niewinny, wziął na siebie konsekwencje naszej winy i naszych grzechów. Mroczny rycerz, taki to jest tytuł, tego Batmana, chyba tak, Dark Knight. Yy, Słuchajcie, ten film dokładnie o tym mówi. Batman, będąc niewinny, przyjął rolę kozła ofiarnego, poszedł na wygnanie. Po to, aby w gotem mogła, mógł zapanować pokój. Słuchajcie, często oczywiście nie musimy się uciekać aż do tak drastycznych rozwiązań, ale czasami wystarcza wyciągnięta dłoń. Do tego nie do tego, kto nas skrzywdził, ale do tego, kogo nie. Nie do tego, kogo myśmy skrzywdzili, ale do tego, kto nas skrzywdził. Czasami ta wyciągnięta dłoń po prostu działa. Czasami ta wyciągnięta dłoń, właśnie przez tego, który doznał krzywdy, rodzi refleksję po stronie tego, który dopuścił się tej krzywdy. A refleksja może czasami prowadzić do nawrócenia. Zwykle oczywiście mamy problemy z autorefleksją. Dużo możemy powiedzieć na temat innych ludzi, ich życia ich błędów, ich upadków rzadziej mamy cokolwiek do powiedzenia w tych kwestiach o samych sobie. Choć co niedzielę przypomina nam to nasza liturgia, kiedy zbliżając się do świętego Boga wyznajemy nasze grzechy. Pytanie, czy czynimy to szczerze, czy rzeczywiście uważamy, że mamy co wyznać. Ale czasami refleksja prowadzi właśnie do nawrócenia. Ale słuchajcie, żeby ta refleksja nastąpiła Czasami potrzebna jest jakaś ofiara, również ze strony osoby, która przynajmniej we własnym mniemaniu doznała krzywdy. Chyba oczywiście, że mamy do czynienia z człowiekiem, który stanowi jakieś bezpośrednie i wielkie zagrożenie dla nas i dla naszych bliskich. No, ale słuchajcie, znowuż, na tym polega nasz problem, że często... Agresją, która jest wynikiem głupoty, niedopatrzenia, nieporozumienia postrzegamy właśnie w takich kategoriach. Olbrzymiamy problem. Jeśli ktoś rzeczywiście w nocy włami się do twojego domu, to słuchaj, bierz, co masz pod ręką i bij, nie? Zwłaszcza, jeśli w domu jest twoja żona i twoje dzieci małe ale w życiu rzadko mam do czynienia dokładnie z taką sytuacją. Lubimy jednak myśleć o wszystkich konfliktach, dokładnie w tych kategoriach. O ile więc to od nas zależy, nie eskalujmy konfliktów. Ani Bogu się to nie podoba, ani my koniec końców nic na tym nie zyskujemy, a bardzo wiele tracimy, ze względu na to, że człowiek, który konfliktuje się z każdym dookoła, nie, taki... taki Rycerz walczący o prawdę i sprawiedliwość, który postrzega wszystko dokładnie w takich kategoriach, na koniec zostaje sam, jeden, opuszczony przez wszystkich. I nawet nie ma się z kim pocieszyć, czy też podzielić radością ze swojego rzekomego zwycięstwa. Słuchajcie, szukajmy <śmiech> raczej rozwiązania konfliktów, lub przynajmniej ich załagodzenia. Jeśli już nie stać nas, nas na to, aby być chrześcijanami, to bądźmy przynajmniej cywilizowanymi ludźmi. I pamiętajmy też o tym, co Pismo Święte mówi na temat grzechu. Ponieważ Pismo Święte mówi, wbrew temu, co się często słyszy, o tym, że grzech grzechowi nierówny. Nie, słuchajcie właśnie ten mit, że każdy grzech jest identyczny, nie, czy ja sobie przeklnę pod nosem, kiedy młotkiem walnę w kciuk, czy też skonstruują kolejny Auschwitz, absolutnie nie ma żadnej różnicy. Nie? Ten mit pokutuje między nami. Może między innymi właśnie ten mit prowadzi do tego, że my zawsze, za każdym razem, jak ktoś nadepnie nam na odcisk, musimy go potraktować tak, jak byłby jakimś stalinistą albo hitlerowcem. Słuchajcie, nie tak jest. Są grzechy, które Pismo Święte nazywa po prostu minięciem się z celem. Jest to najczęściej grzech, który wynika ze zbłądzenia, który zwykle jest skutkiem, czy też owocem niedojrzałości. W rozwiązywaniu konfliktów z ludźmi, gdzie chodzi o tego rodzaju grzech i w takich sytuacjach należy właśnie okazać często wielkoduszność i cierpliwość, wyciągnąć rękę, zrobić pierwszy krok do pogodzenia i pojednania. Z drugiej strony mamy inną kategorię grzechu, grzech, które jest nazywany grzechem z podniesioną ręką. Grzech z premedytacją. Grzech, który wynika właśnie nie tyle z głupoty i niedojrzałości, co raczej z nikczemnej woli zaszkodzenia bliźniemu. Grzech, który czerpie radość właśnie z wendety. Grzech, który cier- czerpie radość z odpłacania się drugiemu na modłem lamekową. Tutaj często nie ma miejsca na wielkoduszność. Nie powinniśmy jej okazywać. Tu często nie ma miejsca na cierpliwe dążenie do pojednania, ale słuchajcie, jak często tak naprawdę mamy do czynienia z tego rodzajem grzechu. Niestety zazwyczaj nie rozróżniamy tych dwóch rodzajów grzechu, co prowadzi albo do pobłażania ludziom zepsutym i nikczemnym, albo do traktowania wszystkich jako zepsutych i nikczemnych do traktowania zaniedbań, uchybień, głupoty, jakby były ohydnymi zbrodniami przeciwko ludzkości zasługującymi na co? Na Trybunał Norymberski. Nie tak jest. Czynienie pokoju wymaga od nas pewnej dozy dojrzałości i zrozumienia, przede wszystkim mentalności Pisma Świętego. Pewnych niuansów, przynajmniej kilku. A zatem są dwa rodzaje grzeszników, są dwa rodzaje grzechów. To pierwsze. Drugie to to my z definicji i z konieczności nie zawsze jesteśmy we wszystkim, co robimy, czynimy i odczuwamy posłannikami nieba, aniołami światłości. A z kolei osoba, która być może wyrządziła mi jakąś krzywdę, niekoniecznie jest wysłańcem piekła. Musimy Przede wszystkim być może zrozumieć tę jedną prostą prawdę, którą wszyscy znamy, ale jednak do której bardzo rzadko się stosujemy. A mianowicie, że nie każdy problem, przynajmniej nie każdy techniczny problem możemy rozwiązać przy pomocy czego? Przy pomocy młotka. A jednak jak bardzo często, właśnie w relacjach z naszymi bliźnimi postępujemy w ten sposób, jakby każdy problem można było rozwiązać przy pomocy młotka. Słuchajcie, jeśli tacy jesteśmy, Jeśli tak myślimy, jeśli tak jest nam dobrze, to czy rzeczywiście nadejście Królestwa Bożego jest dla nas dobrą nowiną?